0: Du lytter til en særudsendelse af brænder som vi har valgt at kalde for Tyskland, Tyskland, Tyskland.
1: Ja, det er kun få dage, få timer, få uger, alt efter når du lytter til det her program til det tyske valg den 24. september. Og i samarbejde med det udenrigspolitiske selskab og den tyske ambassade i København har Jeppe og mig, der hedder Lukas, valgt at lave fem særudsendelser om tysk politik. Hvad der sker i Tyskland, hvad der rører sig, hvordan Tyskland spiller i verden. Fordi vi mener, at det vil være rigtig interessant heroppe til valget at få et indtryk af vores sydlige nabo.
0: Til nye lyttere, der vil jeg gerne starte med at sige, at øh, Lukas, vi plejer jo bare at tale os to, du og jeg, når vi laver Verdenbrænder. Fordi vi ved alt. Men øh, vi har alligevel måtte se os slået i vores øh, Tysklands serie her. Hvor vi har allieret os med nogen, der ved endnu mere, end vi gør. Dem, der ved alt. Endnu, endnu mere. Og øh, i dag, der skal vi tale om den politiske kvinde i Tyskland.
1: Ja, det er spændende, Jeppe. Du har talt med uh, Løkke Friis. En slags åndelig uh, moder for vores program. Hun er, jo er hun. også uh,
0: chef i... Uh, det udenrigspolitiske udenrigs
1: selskab. selskab og uh, prorektor ved Københavns
0: Universitet. Og uh, hende og jeg har talt sammen om Merkels rolle i uh, politik og hvad hun har gjort for uh, kvindesagen. Jeg kan afsløre så meget, at det er ikke så meget aktivt, hun har gjort for kvindesagen, men det er det, at Merkel har eksisteret som... Ek et eksempel. Som kvinde. Hun har jo nærmest været kansler i så lang tid, at en, en ung dreng kan vokse op i Tyskland og stille sig selv det spørgsmål, om en mand også kan være kansler i Tyskland.
1: Det er spændende. Men Jeppe, er der, er der overhovedet andre kvinder end Merkel i tysk politik?
0: Der er rigtig mange andre. Der er en, der er svært at komme udenom, hvis man har fulgt med i den sensationshungrende presse. Så kan man jo fra tid til anden høre om det her Højrefløjsparti der hedder Alternative for Deutschland, som i lang tid har haft øh, øh, Frauke Petri i spidsen.
1: Det har de stadig. Hun er, jeg tror stadig, hun er partiformand. Hun er bare ikke spidskandidat. Og i Tyskland kan man godt være chef for partiet, uden også at være spidskandidat. Det ved jeg godt, det kan man ikke i Danmark.
0: Og hende kommer vi også ind på, øh, lykker jeg. Spændende. Jamen, øh, skal vi ikke bare skyde den i gang? I... Øh... USA der så man det jo som en stor potentiel sejr for kvinder, hvis Hillary Clinton havde vundet præsidentembedet. derhjemme, så blev det også set som en sejr for kvindekønnet, da Helle toning blev statsminister. Og inden for nyere tid, så har vi også haft forskellige meget stærkere og markante europakommissærer. Hvordan har det været i Tyskland? Har det været en sejr for kvindekampen, kvindekønnet så at sige, at Merkel har bestemt så længe?
2: Ja, det må man jo sige. Angela Merkel er der lidt et paradoks, fordi på trods af Angela Merkel, hun jo starter sin politiske karriere med at være ligestillingsminister, eller fragenminister, som det jo hedder i Tyskland, så er det faktisk meget, meget sjældent, hun har sådan, udtalt sig om, om ligestillingsemner, da hun så bliver formand for CDU, altså tyske konservative, og på en eller anden måde brugt det som et argument i, i sin valgkamp. Og det hang jo altså sammen med, at, at Merkel øh, godt vidste, at hun var en minoritet øh, i, sit, øh, i sit eget parti øh, ved at være en, en kvindelig spidskandidat. Og hvis hun havde slået på det, så var det nok mange af, af mændene i partiet, der så havde vendt sig imod hende. Og det er det samme, man også så med, at Angela Merkel øh, helt aldrig har gjort noget ud af sin østtyske baggrund. Det er så først kommet øh, i, i, i den senere tid, Så, så Merkel øh, har egentlig ikke sagt så meget om det her emne, men kvæld det, at det så lykkes hende så at bryde det, der ofte bliver kaldt glasloftet, altså de første kvinde i kansler, så har hun jo nok alligevel gjort mere for ligestilling end, end så mange øh, andre, da man jo nu nærmest her i Berlin, hvor jeg opholder mig i øjeblikket, har den der joke, som man også havde i, i Norge på et tidspunkt, hvor så en, en søn spørger sin mor, sig mig engang, mig engang, kan en mand også gå hen og blive kansler, simpelthen fordi nu er Angela Merkel, har været magten i 12 år.
0: Skal det så forstås sådan, at der er ikke blevet øh, gjort øh, flere politiske tiltag, som har øh, fremmet kvindesagen, men det er mere det symbolske i, at, øh, at en kvinde også skal komme helt til tops.
2: Det er afgjort det er mere øh, symbolske, når man ser på, hvad Angela Merkel øh, har gjort. Hun blev også spurgt her for nylig til en kvindepolitisk konference, som hun deltog i, skal det jo siges. Det var en optag til G20-mødet, hvor Trumps datter også var med, i Ivanka. Den fik derfor en rimelig meget omtale. Også den grund. Der blev hun jo også, hvor om hvor feministe, og det, det, det prøvede hun på så når at, at, at komme udenom det spørgsmål, og svarede det noget med, jeg vil ikke pynte mig med lån det fjerde. Det kan jo også klart vise, at det ikke er en debat. Hun mener, at hun skulle hun har gjort meget for at løfte. Så når man ser, at der er sket landvindinger på det seneste, på det mere politiske plan, altså lovgivning, der er blevet vedtaget, så har det altså i højere grad været Socialdemokraterne, der har presset det igennem. Ikke mindst jo så her i den seneste valgperiode, hvor de jo så stod bag det også i Tyskland meget omdiskuterede forslag, om der skal være kvoter for kvinder i bestyrelser, som de jo så har fået indført. Og nu har jo så øh, lige netop her, når valgkampen er skudt i gang. Der har jo så SPD med det, husker, at man gå skrive videre og overveje også at indføre øh, kvoter så, øh, på, på ledelsesgangen, altså i direktioner, hvorimod det er altså ikke et emne, som, som Angela Merkel så går ind og, og kæmper for. Men det er klart, hun kan jo selvfølgelig godt i valgkampen sige, at jamen det er min regering, der har indført øh, et i første omgang.
0: Men du siger simpelthen til mig, at det viser sig, at kvindelige politikere kan være lige så forskellige i deres politiske holdninger som deres mandlige kolleger.
2: Ja, i hvert fald er ikke noget, som Angela Merkel har gjort et, har gjort et, har gjort et nummer øh, ud af. Men man kan sige, at vi er jo kommet i en situation øh, i Tyskland, og det er jo interessant, og når man ser på og af spidskandidater... Næsten det samme, som vi havde i Danmark på et tidspunkt, øh, så er mange af dem jo, jo kvinder, altså, og mange af dem kommer i høj grad faktisk også fra, fra Østtyskland. Altså hvis vi lige løber dem igennem, så har øh, de grønne jo en, en kvindelig spidskandidat, de har så godt nok, det er jo et meget demokratisk parti, så også en, en mand, men de har jo altså Katrin Georg Eckhardt, øh, der er den ene øh, spidskandidat, øh, og hun kommer så fra Østtyskland. Så har vi jo så Alternative for Deutschland, de har også to spidskandidater, hvor den ene også er en kvinde, det er så Alice Weidel. Så kan vi gå videre til de linke, de stiller jo op med Sara Warnknæft, der så også kommer fra Østtyskland. Og så er der selvfølgelig så også Angela Merkel, så på den måde ser vi jo altså, at tyske kvinder for alvor har fået fodfestet i i toppen af tysk politik, men vi ser så også øh, tage et øh, parti som CSU, altså det barske øh, parti, bar, øh, så bar, De har altså ganske, ganske få kvinder øh, på listen, øh, der så prøver på at komme ind i forgrunden.
0: Lad os lige tage en pause for interviewet. Her er Lukas med lidt fakta om CDU.
1: CDU, Kristelig Demokratiske Union, de blev øh, grundlagt efter anden verdenskrig, og de samler sådan set den borgerlige midte i Tyskland. Og øh, partiet har haft forbundskansleren i cirka 50 år, ud af de godt 70 år, Tyskland har eksisteret, og har dermed klart været det, det parti, der har, der har domineret øh, den tyske politiske scene. Angela Merkel er CDU's spidskandidat, og hun har været partiformand siden 2000. Siden 2005 har hun været forbundskansler, og hun stiller sig op til genvalg nu her til hendes fjerde embedsperiode. Hvis man skulle være i tvivl, så kan man i Tyskland godt blive genvalgt lige så, lige så tosset, man har lyst til, som forbundskansler, der ikke ligesom i USA for eksempel et loft over, hvor tit man kan blive valgt. CDU står for en konservativ politik, de er et grundlæggende konservativt parti, og er især på sociale og økonomiske spørgsmål langt mere klassisk konservativt end de andre partier. For nyligt blev partiet udfordret ved, at man besluttede, at homoægteskabet skulle stemmes om, og der havde partiet ikke nogen samlet holdning. Det var sådan et, et spørgsmål, som særligt CDU i lang tid ikke ville diskutere i, i forbundsdagen. Angela Merkel for eksempel valgte at stemme imod øh, ligestilling af homoægteskabet, som i øvrigt ellers blev vedtaget med et pænt flertal i forbundsdagen. Når man ellers står øh, CDU for sådan, ja, sådan en klassisk konservativ politik, her i valgkampen fokuserer de meget på det, som CDU med øh, Angela Merkel i har opnået i løbet af øh, de sidste 12 år, og de fokuserer meget på øh, et stabilt, fremadrettet Tyskland, moderat, lidt konservativt i det, og øh, det kører de rigtig godt med. Øh, politisk har partiet, været præget af, at man i løbet af de sidste mange år, siden Angela Merkel blev formand, har overtaget flere af de andres partipolitiske prioriteter. For eksempel har man overtaget øh, mange af SPD's øh, valgkrav, og øh, dermed gjort, at man har svækket øh, SPD øh, markant. Efter valget ser alt ud til, at Angela Merkel kommer til at fortsætte som bundeskansler og dermed som partiformand også, og de kan vælge formentlig, som det ser ud lige nu, om de vil indgå i en Gråse koalition, altså en koalition med SPD, eller om de vil indgå i en regering med enten de liberale eller med de liberale og de grønne, alt efter hvor mange procent de liberale ender med at få. Hvad
0: siger sådan, øh, hvad, Hvis man kan kalde dem det, altså debatfeminister til øh, Angela Merkels øh, regeringsperiode? Det
2: har jo meget, eller skal vi sige dobbelt, med øh, Angela Merkel. Altså. Det, det er jo et bredt begreb, debatfeminister. Men, men, der... Jeg har været frustration over, at Angela Merkel som den første kvinde øh, ikke har løftet så meget i den ligestillingsmæssige debat. Det er jo i modsætning til for eksempel, hvis man laver en dansk parallel der har det var, var, nu lå det jo altid hælde Toning Smith meget på, på scenen øh, scene derhjemme og også sige, at jeg, jeg var jeg den første kvinde og derfor har hun også været inde i den der debat med, om der stilles andre krav til kvinder øh, i, i toppolitik indtil mænd. Det er altså ikke noget, at hører Angela Merkel overhovedet gå ind i. Det tror jeg også, hun vil opfatte som værende lidt et, et svaghedstegn, hvis hun overhovedet åbner for sådan en, en, en debat. Så der kan man sige, at der er der altså nogle forskelle mellem me 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 dansk og tysk politik, og det kan jo godt være, at det så forandrer sig i perioderne efter Angela Merkel.
0: Mm. Hvad tror du, grunden kan være til, at hun ikke øh, har, øh, har slået sig hårdt på, øh, på, på kvindesagskampen?
2: Øh, altså hvor hun ikke så på, at hun var var østtysk. og der skal man altså hæsin huske på, at hun Angela Merkel jo er en outsider i, i tysk politik af dimensioner, da hun bliver øh, formand for øh, CDU, jamen, der er hun nok øh, mest utraditionelle formand, du overhovedet øh, kan forestille dig. Hvis du landede fra Mars, eller hvor du lander fra, og så fik jeg videre Angela Merkel og blevet formand for CDU, så ville du virkelig have rystet på hovedet, fordi det parti var jo på det tidspunkt, jamen det var meget domineret af mænd, det var domineret af, af vesttyskere, og hun var hverken mm. <laughs> mand eller, hverken eller. eller vesttysker. Så, ja, eller, så var det et familieparti. Øh, Merkel øh, var skilt, øh, og var på det tidspunkt ikke engang øh, gift endnu med mand nummer to, et parti, der går meget op i netop familier, det vil sige børn. Øh, Angela Merkel har ikke nogen børn, øh, og så kan vi så også lige have med, at det er jo også et parti, der jo så har katolske rødder, og hvad er Angela Merkel? Hun er protestant. Altså, så på den måde, hvis hun var begyndt at slå på nogle af de der ting, der gjorde hende til en en særling i, i tysk politik. Ja, så har det jo vildt gået galt for hende. Altså derfor så har hun altså lagt sig på en, på en uh, position, hvor hun ved ikke på nogle punkter så har fremhævet de her ting, der gør hende specielt. Hun siger jo nærmest heller ikke noget til sit privatliv. Altså det eneste du har hørt hende sige i valgkampen nu, det er, at hun har sagt, at, at min mand hjælper med at købe ind en gang imellem. Mm. Det kan man sgu sige. Det kan jo også godt det. Så er politisk budskab. Og så har hun nu øh, afsløret opskriften på kartoffelsuppe. Ja, Men det, det, det er sådan set det maksimale, du får Angela Merkel til at sige sit privatliv. der er ikke noget med at begynde at sige noget om, at jeg har fravalgt børn eller, eller hvad ved jeg. Det er som et tema, hun ikke kommer ind
0: på. Men er det fordi, det er øh, for farligt? Altså er det sådan, at man skal have, så at sige, øh, de rigtige holdninger for at, øh, at være en, en, en god kvindelig politiker? Og så hvis man ikke har dem, så øh, lad man bare være med at udtale sig om dem?
2: Altså holdninger er jo altid det uanset hvad. Jeg tror bare, man skal se på den måde, at for Angela Merkel har det bare, da hun kom frem, været vigtigt ikke at, at komme ind på de temaer. Det synes jeg, at man godt kan, kan fornemme, at hun har, har ændret på. Måske ikke så meget på kvindesagen, men altså i dag taler hun jo meget mere om sin østtyske baggrund, hun gjorde dengang. Altså, det er blevet helt normalt for hende at minde om, vi er jo opvokset bag, 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 bag jerntæppet, og vokse bag i mur. Tag hele flygtningedebatten. Der, der, der spillede hun jo faktisk et kort, da hun så øh, sagde, at vi blev nødt til at hjælpe mange af de her, der kommer fra Syrien. Jeg har jo selv prøvet, øh, hvad det vil sige, øh, og, 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 at ja, være vokset op i et, et system, hvor der ikke er frihed. Og da så nogle lande sagde, at nu man skulle man indføre grænsekontrol, så var det faktisk, Angela Merkel sagde, jamen, jeg har prøvet at, at vokse op bag en mur, jeg ved at mure, de, de kommer ikke til at holde, det skal vi ikke kaste ud i. Det, kunne, det ville hun aldrig nogensinde have gjort for, altså, lige, da, lige da hun kom til, for der var det simpelthen for kontroversielt, at hun var, var tysker. Og ville jeg ville heller ikke, ikke overraske, mig, hvis hun kaster sig ud noget mere i de her ligestillingspolitiske debatter. Også fordi det, det simpelthen ikke det er ikke nogen kampplads, det er ikke kontroversielt mere at forholde sig til, til ligestilling i tysk politik.
0: Nej. Og altså, så har hun jo fået rykket noget der. Hvad med øhm, øh, Frauke Petri, hvis vi skal tale ja. lidt om hende? Hvordan, øh, hvordan... Ja,
2: lige, ja lige, lige inden vi kommer til hende, jeg tror egentlig, at man bør tager en meget god parallel her til, til Margaret Thatcher. Fordi man kan jo sige, at, at der er altså ikke særlig mange paralleller <laughs> de to kvinder, bortset fra de begge du har en naturvidenskabelig. Ravgård, og var de første øh, kvinde, de hvad hedder de, øh, premierminister, statsminister i dag i deres i deres lande. Men Marco Fatja var jo i den grad en ideologisk politiker, og der har en ideologisk pas. This lady is not for turning, hvormod Angela Merkel jo er, er meget mere eh, pragmatisk. Men der var altså den lighed, at, de, at Marco Fattah udtalte sig nærmest heller aldrig øh, om ligestilling, øh, på trods af at hun var den første kvinde. Men ligesom øh, mærket, øh, så er det det vigtigste har gjort. det er ikke at sige alt muligt, men det er at gøre noget. Altså, walk du talk men netop så også at være den første kvinde, øh, der formodede at blive, blive premierminister.
0: Og det er der Emma, væk også en kamp at, at tage.
2: Det må man sige, ja ja. og det er jo... mm -hmm. <laughs> Så på den måde. Derfor står bare, kan man sige, fordi i begge lande, det skal vi jo så også have med, at Storbritannien og, øh, øh, og Tyskland, der har den her diskussion omkring ligestillingsfeminismen, har jo været stærkere på, på den forfløje, og der har der været sådan lidt, det er altid sådan lige, hvad skal vi sige, stor lyst til så at, at give de her to konservative kvinder så credit for, at de rent faktisk får trods af, at de ikke har kæmpet for, hvad vi har eller andet, at de rent faktisk stort ret meget på ligestilling kvæld deres, deres handlinger og kvælder de første
0: Ja, men det er jo også det, man, man så hjemme altså, at uh, Helle Thoning-Smith fik jo heller ikke altid lige meget med ved dem, fordi hun måske ikke var venstreorienteret nok. Altså, ja. der, der er sådan den der, øh, hvad kan man sige, øh, me men den skal gerne være venstreorienteret. Ja, der bare var der særlige forventninger til,
2: så, at da Helle var den første kvinde i statsministeren, så skulle hun jo så også, og det stod jo oprindeligt, jo også, vi kan huske, at i regeringsgrundlaget jo så indfører for eksempel kroner af bestyderet. Så det er enten jo så med at trække regeringen, og det blandede jo også, i det radikale var, var en vej imod. Og det skabte måske så ekstra stor frustration, fordi der er jo mange, der som nok havde, havde ekstra store forventninger, mm -hmm. når det bare en ting i staten, som skulle så gøre mere øh, for at få ligestilling end en nogen andre. Nå, men
0: moving men nu det, on... Fra, nu har vi en for
2: fagetætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætætæt
0: altså det er, jo, det er jo også lidt apropos at have de rigtige holdninger, eller have de forkerte holdninger som, øh, som kvinde i, i politik øhm, kommer, kommer det i vejen for, øh, for hendes projekt, tror du, at øh, at hun ikke øh, altså har, har de venstreorienterede holdninger Æ,
2: øh, nej det tror jeg så det ikke, fordi altså, man kan jo sige, at, 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 det, det, at, at der er på det er det at Trauk og Petri vil jo ikke at til den fløj i ja eller ikke en, der sådan, uh, slår meget på, 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 på sit køn. Øhm, men nu er det andre store problemer. Det er, at øh, partiet er så splittet. Altså, F.K.P. står på den her linje i, i, i Partiet Alternativ for Deutsche med, at man skal have en mere realpolitisk tilgang. Jeg var nødt til at høre hende øh, gøre lidt her i, i forhold uge til, øh, til et vælgermøde. Det er et meget velbesøgt vælgermøde. Øh, vælgermøde. Det er, så også den endnu lidt om om noget, jeg har set i fjernsynet fra Barnepam, der får på vælgermødet, og det tyst lidt, lidt, lidt anderledes, end vi gør i Danmark. Men øh, der sagde hun jo til sidst på det vælgermøde meget klart, at øh, politik er som at køre bil. Øh, der er kun én, der kan bestemme, om vi drejer til højre eller til venstre. Mm. Og der har det parti jo så på den seneste jo så haft interne debatter, øh, og, og det var blandt andet også derfor, hun blev øh, hun jo så blev afsat øh, som værende spidskandidat for nogle, nogle måneder siden, så hun laver eksploskandidaten, så hun glemmer ens politisk projekt jo allerede øh, stærkt øh, under pres, ved at der nu er to andre, øh, der er gået her til eksploskandidater for alternativ for Dodger, som i højere grad mener, at partiet skal, skal fastholde en, øh, en en meget hård oppositionslinje, hvorimod at Frauke Beke drømmer om øh, allerede ved næste valg, altså 2021, at kunne få øh, de en del af, af en politisk en regering, men meget stærk stårligt øh, og så, så også inde på, at der familiepolitik der er noget, der ligger dem meget på sin. Men, men det er jo altså en familiepolitik, som er jo ikke nødvendigvis, der, der, der støtter, at kvinder skal, skal, skal arbejde osv. Og men det også en familiepolitik, der gør det lettere for børn og, 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 og mulighed for at have mange børn, i familien hun så også har, hun er jo oppe på barn, nummer 5. Ja, ja, hun. Øh...
0: Blev der vist også mor, øh, stort set samtidig med, at hun kæmpede ja. med den her interne uro? Gjorde hun ikke det?
2: Jo, jo, der var hun, der var hun så højkravid. Øh, og øh, det valgmødet, jeg ja, så, så hende, der kom hun ud så med en lille Ferdinand øh, på, på armen. Han lød der hurtigt videre til, til, til generalsekretæren. Øh, og der har været stor diskussion, fordi hun har lavet en valgplakat, hvor hun rent faktisk kører på det her med hende og mor. Hvor hun så står med, med sønnen Ferdinand. Øh, og der har han ja, hun er ikke op på at at han er to måneder gammel. Han er på det sidste at det er meget og hun er jo også en, 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 en attraktiv kvinde, når man sådan ser på sådan et billede, og det var altså for meget på partiet. Partiet mente ikke, øh, at Alexander Gavland var så en af de nye øh, spidskandidater, øh, at øh, man skulle bruge sin familie på den måde, øh, og derfor er den plakat, nu går hen og bliver en plakat, man kun kan købe i fanshoppen, hos Alternativet, som bliver i Saksen. Du vil se hele tiden på gaderne. Og der er begyndt at være lidt diskussioner om, man kan bruge den der plakat til at teste, om altså hvor populært fra er peter og også de basis, som man kalder det, der er baglandet. Fordi nu folk begynder at købe den der plakat meget intensivt, så kunne det jo godt være en fingerpege om, at måske vi alligevel, når vi så har
0: næste partikongress, som vi har til december måned, at hun så vil stå der. Ja, det kunne blive en form for samleobjekt.
2: Ja, det er åbenbart. Det er ikke valgplakater i Tyskland. Det var ikke klar over. Det er sådan noget mere. Det øh, er en del også af, hvordan man finansierer sin valgkamp. på. At du går du ind på hjemmesøgerne for, for det enkelte partier. så kan du gå ind og, og købe en, en valgplakat øh, og på den måde støtte en, en kandidats øh, valgkamp, ja. så han eller hun så kan hænge flere valgplakater op, og opføre øh, udskriverne. Det er en række vi har her systemer i Danmark. Man kan tykkelse af, hvad jeg
0: sagde Nej, jeg tror, man skal kende nogen. Øhm. Hvis, hvis man nu sidder og. Jeg tror, vi stillet op det for det, uden at der var nogen, der er uden at have noget af hjemmidser,
2: og du kunne en valgparkant, men det godt være nogle, alle har taget det til at hjemme. Og det er egentlig meget snart, det synes jeg, fordi det koster også at noget at producere vagparkantet. Ja, det gør det. Så. Og det er jo en, 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 en konkret måde at støtte en kandidat på, ved at sikre sig, at den kandidat, man gerne vil komme ind i parlamentet, at vedkommet hjemde i
0: ja i, i Ja, så en køb, køb en plakat og så bliver der hængt en op i en lygtepæl et sted. Godt ja. Proced, yeah. Nå, men, men, altså, du kan altså ikke
2: køb den der
0: med Ferdinand så det det må Så skal man på det sorte marked måske. Men du du
2: ikke den op. ja, okay. For, bikini frem for burka, og så er det en anden en, hvor man siger, at kvinder står i dirndet, som man jo gør på oktoberfest og andet, men jo også i Bayern til feste i lejligheder, og så er der en overskrift med, at de vil hellere have hatt burgunter, altså hvidvin, end de vil have burka så der er i hvert fald fuldstændig til det med at lave
0: slogan. Det er meget kreativt. Men Lykke, hvis man nu er sådan lidt øh, uforstående og ikke fuldt så meget med i, øh, i, i tysk politik, og vi taler om den politiske kvinde i Tyskland, hvad er det så, man skal have med, altså hvad er det, man skal forstå? Jeg har prøvet at spørge dig lidt i retning af sådan en øh, klassisk øh, venstreorienteret øh, feminisme. H hvordan, er, øh, hvordan er en god politisk øh, feminist, hvordan, øh, hvordan ser markedet så ud i Tyskland? Hvor skal man sætte sit kryds henne?
2: Det kommer jo an på, hvor, om, om man køber ind på, på præmissen, at, at feminisme øh, nødvendigvis er, øh, er en venstreorienteret dagsorden. Og det, det gør jeg altså ikke nødvendigvis. Jeg mener ikke, der er en måde, hvorpå man kan øh, farme øh, kvindesagen på. Øh, det er netop hængende af sit politiske ståsted. Altså hvis man har et liberalt øh, politisk ståsted, så er man i højere grad fokuseret på, at der skal være... Der skal være frie øh, muligheder, så der skal være muligheder for, at kvinder kan komme til tops, eller muligheder for, at kvinder kan komme til bestyrelsen. Øh, frem for at man nødvendigvis vil på, at der skal være et bestemt antal øh, kvinder, så der skal lovgives om til hele diskussionen omkring, øh, omkring kvoter i bestyrelser. Så, så det er altså, det kan man ikke længere sige, altså ikke i min optik, at, det er, at der er en måde, hvorpå man kan gribe den, øh, den ligestyringspolitiske dagsorden an. Men man kommer bare stadigvæk udenom, og når man så ser på, hvem er det så, der med de konkrete udspil øh, har mere fat i øh, den her ordet dagsorden og, og gør mere ud af det, jamen så er det jo så øh, Tyskland i højere grad øh, stadigvæk øh, venstrefløjen defineret bredt nu, altså både øh, de linke, som jo så helt ude på venstrefløjen, men jo også socialdemokratiet, øh, men vi skal også have de grønne med, øh, og, og der, der kan man diskutere de grønne møder. Det er et venstreorienteret proviske parti, fordi det rykker sig ret meget på, det, på den ruske politi. At det er jo de partier, som for alvor så lanserer udspil øh, omkring udspilling, øh, kan jo sådan noget, som, som SPD jo har fat i nu. Altså omkring, øh, man skal være enige eller enige omkring, at man nu altså også kan at indføre kvoter for, for kvinder øh, på, på ledelsesgangen, eller at de også at laver valgplakater, hvor de helt klart signalerer, at de ikke synes, at der er i øjeblikket af ligeløn øh, mellem øh, mænd og kvinder. Og det er jo altså ikke temaer, som, øh, som CDU øh, indtil videre i hvert fald har markeret sig på, hvor de synes, det går ud og siger, øh, at der, der har vi brug for at gøre noget mere. De er dog så øh, inde i hele familiedebatten, hvor de øh, slår sig op på, at det skal være lettere både for mænd og kvinder at få familien øh, til at fungere. Så, så den måde... Øh, der er lige dog i debatten, men det er lidt mere familiepolitik, end det er en bestyrt
1: stykningsdagsorden, som de ind. Og det sagde sådan Løkke Fris, direkte ned fra Berlin. Hun er formand for det udenrigspolitiske selskab og uh, har haft tid til at snakke med os til den her udsendelse. Du lyder mere og mere som en journalist, Lukas. Jeg vil lade være med at sige,
0: at jeg kan ikke lide uh, den titulering. Men øh, det var i hvert fald det om den øh, politiske kvinde i Tyskland for nu. Vi har også andre afsnit. Vi har to om øh, kultur, hvor man kan høre om musik og mode og øh, kultur i bredere forstand, øh,
1: centreret om Berlin. Det er øh, super superspændende afsnit, hvis jeg selv skal sige det. Og så er der to, afsnit, øh, to yderligere afsnit. Det ene handler selvfølgelig om øh, Tysklands rolle i EU og verden, øh, hvad de stiller op der. Og så er der afsnit om øh, indrigspolitik, på en lidt mere, på en anderledes fasong i hvert fald, end den politiske kvinde. Det er et afsnit, der handler om det nye højre i Tyskland, og hvordan for eksempel Partiet Alternative for Deutschland samler det nationale højre i Tyskland.
0: Hvis du kunne lide, hvad du hørte, eller hvis du ikke kunne lide, hvad du hørte, så må du gerne skrive til os. Vi er på Facebook, hvor vi hedder Verden brænder spørgsmålstegn. Man kan også finde os privat, også på Facebook, eller på Twitter, eller Instagram. Vi er de fleste steder. Der hedder vi Jeppe Omanøvi for mit eget vedkommende, og Lukas Lausen for dit.
1: Og øh, ellers er der ikke så meget andet øh, tilbage at sige, end at sige tak for denne gang, og øh, vi håber, I var glade for afsnittet. Skal vi ikke lige slutte af med en lille sang? Jo, skal vi ikke det.